0: Avant de commencer l'épisode du jour, juste un petit message pour vous présenter un nouveau podcast qui rejoint la gamme des podcasts Choses à Savoir. Il se nomme Dodo, sons de la nature et bruit blanc. Si vous avez du mal à vous endormir ou à vous relaxer, ce podcast peut vous y aider. Il s'appelle Dodo et vous propose d'écouter des sons de la nature, des épisodes de 8 heures sans publicité, composés intégralement de sons tels qu'une pluie en forêt, un ruisseau paisible, le vent dans les branches ou encore le crépitement d'un feu de cheminée. Pour l'écouter, c'est gratuit et c'est très simple, cherchez « Dodo, son de la nature » dans votre application de podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi l'ultra-crépidarianisme est un concept avec un nom si compliqué. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux ou ailleurs, le mot « ultra-crépidarianisme » fait partie de la catégorie des termes « à la mode ». Revenu en force dans les discours, notamment avec la pandémie de Covid-19, l'utilisation du mot ultra-crépidarianisme peut faire peur lorsqu'on l'entend pour la première fois. Pourtant, le comportement qui se cache derrière ce concept n'est pas si complexe à saisir. Le physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein, le définit assez clairement. C'est le fait, pour une personne, de donner son avis sur des sujets à propos desquels elle n'a pas de compétences avérées ou crédibles. C'est un comportement naturel pour l'humain de vouloir donner son avis, mais qui peut parfois, dans des situations particulières, avoir tendance à s'accroître, comme cela a pu être le cas durant la pandémie. Dans les pays francophones, l'emploi du terme « ultra-crépidarianisme » a explosé ces dernières années, devenant en Belgique le mot de l'année 2021 dans le cadre d'un sondage organisé par Le Soir et la RTBF. Mais en France, il ne sera apparu qu'en 2014 comme traduction du mot anglais qui, lui, est attesté depuis 1819. Mais alors, pourquoi un mot si complexe D'où vient-il Eh bien, vous vous en doutez, si j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il a un rapport avec l'art. En fait, le mot vient d'une formule latine « sutor ne supra crepidam, qui signifie littéralement « cordonnier pas plus haut que la chaussure ». Ce proverbe est tiré d'une anecdote racontée par l'écrivain romain Pline l'Ancien. L'histoire est la suivante. Un cordonnier qui entrait dans un atelier de peintre en plein travail se mit à admirer ses œuvres. Sur l'une d'elles, il remarqua alors une erreur sur la représentation d'une sandale d'un des personnages. Il le signala donc au peintre qui s'empressa de la corriger. Le cordonnier, voyant cela, prit alors la liberté de faire des critiques sur d'autres parties du tableau. Le peintre lui répondit ainsi « Sutor supra supracrépidam, cordonnier pas plus haut que la chaussure, en d'autres termes plus contemporains, à chacun son métier et les vaches seront bien gardées ». Le cordonnier s'était ainsi exprimé en dehors de son domaine de compétences, et c'est pour cela que le terme « ultra-crépidarianisme » fut formé de la locution « sutor supra supracrépidam », le fait de parler au-dessus de ce que l'on connaît. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques éléments sur ce mot à la mode qu'est l'ultra-crépidarianisme, et qui en fait a été formé à partir d'une anecdote de l'histoire de l'art.